0: E mais uma semana estamos aqui, eu e Babu Carreira, para falar de mais um filme no podcast e ouvindo um filme. Babu! E aí, qual vai ser o filme dessa semana?
1: Essa semana nós vamos falar de um clássico, que já é um clássico, né? 99. Tem mais anos é, é um clássico. Isso, estamos velha. Gente, tá velha, né?
0: Uhum. É. Um lugar chamado Nosh uhum. Hill. Uou! Uhul! Temos muito o que falar dele, né? Ou não? Vamos ouvir. Tô roda a vinheta! Amiga, amiga,
1: amiga, você viu? Menina, eu vi. Eu vi num filme. E agora? Ah, agora eu tô desgraçada da cabeça, né? E você? Ai, apaixonada. E lá vem.
0: Babu do céu. 1999 esse filme, eu tô indignada que já passou 22 anos, você tem noção? Um filme de 1999, Babu, 22 anos que passou esse filme. Você lembra meu a primeira Deus vez que, que você assistiu?
1: Lembro, foi esse ano. Dia <risos> da puta. Ah, e, e assim, pra mim esse é tem uma história engraçada. Porque é, é muito escroto ter visto esse filme só esse ano. Porque no meu primeiro ano de namoro com o meu ex-namorado ele me deu esse filme num DVD de presente. Meu Deus que...
0: do céu! <risos> Não tem mais nem onde rodar DVD hoje! <risos> Senhor amado! E
1: pouco teu! E eu caguei, assim. Porque, tipo... Cara, eu acho isso muito engraçado. Porque esse cara, ele tinha muito essa do tipo... As coisas que eram importantes pra ele, ele super valorizava. E as coisas que eram importantes pra mim, ele cagava. E eu acho que isso criou uma dinâmica é... De ódio! Na, não, criou <risos> uma dinâmica igual pros dois, de cagância igual pros dois, Entendi. sabe? Do tipo, cada um vivia o seu romance idealizado na sua cabeça, e por acaso era um com o outro, sabe? <risos> por
0: um acaso! Assim.
1: <risos> não, Sem querer! Mas inclusive, olha a idealização do cara, ele mandou. Ele me deu esse DVD falando que ele se sentia assim comigo. Renata, quem era eu na fila do pão há cinco anos atrás? Nem cinco, há quase dez anos atrás.
0: Mas pra você ver, é isso, Babu? Você é ídolo de muita gente. Você é minha rainha, por exemplo.
1: <risos> Ai, Renatinha. Mas eu acho que no caso dele era só a vontade dele de estar com alguém famoso, sabe? Não era que ele realmente estava com uma
0: pessoa famosa. Ah, famosa aonde, né? É, pois é. Eu não
1: sou famosa, sabe? Não, você é... Era mais não, tá. Mas a mulher era a maior estrela
0: no que... Hollywood. E eu não quis dizer que você não é famosa. Quando eu falei famosa onde é só ele dizer em que lugar ele quer que a pessoa seja famosa. Eu sou Exatamente. famosa no Serasa, você aonde? É
1: <risos> Ai, eu sou fa... eu era famosa na Lapa, hoje em dia eu tô abandonada aqui. Ah. Hoje eu tô famosa só na… Ai, hoje em dia eu tô famosa ali na... no boteco da minha esquina, no Cabral. Olá. No Cabral eu sou famosa, eu peço sempre parmediana.
0: <risos> e é bom, por sinal, fica aí a dica. É ótimo, é
1: mais do Cabral, galera, eu
0: recomendo. Mas você sabia que esse, uh, esse filme, gravado, claro, em Londres, no bairro de Notting Hill, lá é onde acontece o Carnaval de Londres. Ah, é? é eles, têm, eles têm um, um período lá de, de, de. É o Carnival, né? Que eles chamam, que é na verdade as pessoas. É quase um mar de graça, sabe? Uhum. Não sei como é que fala, se é assim que fala. É
1: assim mesmo, mar de graça.
0: É, a pessoa vai lá com as tetas de fora, joga umas continhas uma pra Nesse outra. Nesse
1: nível.
0: É, e, e se ama, né. Esse e...
1: baixo nível.
0: É. <risos> Só que, né, como é em Londres, tá tocando Beatles. Mentira, não tá no... <risos> E é lá em Notting Hill, então você passa lá na frente. Todas as casinhas são exatamente daquele jeito, assim, né. Branquinha, com as portinhas e tudo. Azul, tem lá o da portinha azul que é, foi o que gravou, mas lá é um bairro conhecido já pela, pela festividade, e, e marcou, né, todo mundo que vai lá vai visitar por causa do filme, né, a, a, o lugar da portinha. O dono da casa ficou putaço, as pessoas iam lá tirar foto e tal, dele pintou a porta de preto. <risos> Nossa, mas imagina
1: que incômodo. Todo dia você sai pra trabalhar, tem alguém parado na tua porta, <risos> tirando foto, e você, caralho, dá licença.
0: Não, e agora nessa minha era. Casa. E agora nessa era de TikTok, imagina, vai estar tá lá, vai se tratar, garota, na frente da sua casa. Mas ele
1: não soube monetizar. Eu teria monetizado essa porra. Eu ia botar um, assim, cinco reais.
0: <risos> cinco reais eu jogo um balde de água.
1: Exatamente. cinco reais eu estrago a sua foto.
0: É isso, não soube monetizar. Outro babado desse filme, mas daí eu não sei se é verdade, pura fofoca. Que parece que o, o Hugh Grant e a Julia Roberts não se davam bem. Olha. E ele no começo ficava super irritado, falava que ela falava alto. Ficava reclamando do jeito dela e tal. Porém, Babu, se a gente for parar pra pensar, o filme é de 99. O Hugh Grant, ele tinha acabado de vir de um escândalo de 95. Você lembra que ele foi pegou fazendo sexo oral numa prostituta do carro, sim, você lembra? É, é isso. Então assim, eu acho que o filme, além de ter tudo a ver com ele só que no papel invertido, porque no filme ela também… Só que é de mentira, né? O que acontece com ela. Aquela… O É. Mas eu acho que ele já vinha meio de drogas de, desses babados. Então pode ser que ele tenha sido o pé no saco,
1: sabe? Ou então só uma, uma diferença cultural mesmo do britânico, que é muito contido com a Júlia que tem esse ca... Você vê ela, você você vê a Julia Roberts e fala, cara, essa mina deve ser daquelas que troca ideia com todo mundo, Sim. que é brincalhona, né? Pela persona dela dando entrevista, né? Então é tipo, é a mesma coisa você botar uma carioca contracionando com paulista, muito paulista, sabe?
0: Ou Deixar com mineiro. Vamos falar com o mineiro para não ter treta?
1: Mas eu acho que o mineiro não vai nem reagir, Tadinha. vai pegar um queijo e vai.
0: Ai, então você tá falando que mineiros são tontos. Polêmica, polêmica. Não
1: falei nada disso. Eu acho que mineiros são mais políticos e mais nada dele. Qual a pessoa mineira que a gente conhece que você já viu arrumando um barraco com alguém? Ah. Sartório. Mas aí não conta.
0: <risos> é, realmente eu não vejo nem outra pessoa. Mas aí não cabeça. conta,
1: porque ele é passivo, tá vendo? E ele é passivo agressivo. Ele Você não vê. vai gritar com os outros, entendeu?
0: Então ele é passivo-agressivo, concordo.
1: Então, pronto. Ele não vai fazer um barraco. Ele não vai publicamente falar pros tabloides que acha um saco ela. É, não, não vai. Tá, ah, coisa de razão. britânico arrogante, paulista arrogante. Nada e olha, paulista, inclusive eu mamo um com regularidade. <risos> <risos> Moro com um.
0: Ai, gente. E ó, eu vou te falar. Eu, eu, é, eu sou tarada pelo sotaque britânico, a gente sabe, né? Só que lá em Londres, eu percebi que tinham duas divisões. Que eram o estilo Hugh Grant, que quando você olha você acredita que faz sexo de meias. Uhum. E o estilo namorado da Amy House.
1: Caralho, o drogado é o que você gosta, né, Renata? Exato,
0: porque eu não gosto de gente que <risos> transa de meia.
1: Renata, mas existe o um meio termo. Não, é em Londres, não. e meia e, e, e injetar heroína. Existe o um meio termo.
0: Ah. E, é, e eu tento acreditar que eu
1: procuro esse meio termo nas pessoas, Renata. Vamos ah. trabalhar isso.
0: Mas eu acho tão bonitinho o jeito que eles injetam no braço. Não, mentira, tô <risos> é brincando. É diferente o jeito que eles é me botam na sarjeta. É tão é especial. especial. É. <risos> Veja aí, meu, o Amy House, que lindo que foi a história dele. Olha
1: em defesa do sexo de meias não que eu faça, não que eu pratique sexo de meias ah. em defesa do sexo de meias dizem que você tem maior facilidade em atingir o orgasmo se você estiver de meias no frio
0: mas baseado no que?
1: baseado em co controlar a sua temperatura corporal facilita o orgasmo
0: tem que estar em quantos graus?
1: Aí já não sei. Aí já não sei, Renata. Você, quer pode que... ser... você vai ter um termômetro pra... no seu quarto pra definir quem você autoriza a meter de meia ou não.
0: Não, só se eu quiser gozar. Se eu não quiser, <risos> foda-se. Né? Se eu não quiser, eu quero que se foda. Mas aí
1: é você que tem que estar de meia, não o seu parceiro.
0: É sim, mas então, daí vamos supor. Ah, esse cara vale a pena é, eu queimar meu filme por uma meia ou só fazer um tipo e foda-se se eu for gozar não? Mentira, não é isso, gente. Gozem sempre. É só piada, eu nem trans, não tem nem ah, um lugar de fala. É, mas eu
1: acho que isso é verdade, né? A gente fica preocupada tipo, com a primeira impressão que a gente vai deixar, né? E às vezes, eu, ó, eu tenho certeza que a gente possivelmente na vida real arriscaria não gozar. Tipo assim, talvez eu não goze, mas eu vou estar sexy.
0: Ah, eu já fiz isso algumas vezes. Tô aqui falando a real. De na repente. Vida real é, na vida real acontece. Assim, você tá ali, daí às vezes dá até uma preguiçinha no meio. Aí você fala, ah, vou fazer só uma plástica da parada aqui. Tá tudo bem, daí você vai embora. Não que eu faça isso com regularidade. A fiz.
1: plástica que você diz é, é fingir.
0: É, exato. Tipo, ah, aqui, ó. E quando você assistiu esse filme, Babu, você sentiu o quê? Tipo, você curtiu? Como é que foi? Foi
1: um filme bom pra você, não foi? Cara, eu achei um filme fofo, assim, completamente improvável. Fiquei me colocando muitas vezes no lugar da Julia Hopper. E no lugar dele, né? Porque as duas são situações improváveis, então não tem... <risos> Tipo, é claro que eu, me, eu, né, eu tenho a aspiração de ser muito famosa e etc, etc. E talvez isso agora não acontece com a mulher casada. Mas, enfim, você começa a entrar naquela apiração, né? Você tá me ouvindo?
0: Tô, mas você acha, por exemplo, que isso é improvável? Porque a gente vê vários famosos namorando com anônimos.
1: Eu acho improvável justamente... Quando a pessoa já, já é famosa, ela encontrar um anônimo, sabe? Será? Porque o círculo social muda muito. Sim. Fica muito difícil você, tipo, ter onde esbarrar com um anônimo, sabe? Tipo assim, você, pô, realmente... Caralho, quão gostoso tem que ser um maluco pra você é, querer dar um beijo nele trabalhando numa livraria, sabe? Viu a primeira vez e, tipo, não... Eles não têm nenhum diálogo substancial, não acontece nada, a não ser... Uma afinidade cósmica, que parece
0: ali entre os dois, sabe? Ou, ou você tem que mudar de país e achar um anônimo no outro país, né? Se você não Sim. for a Beyoncé ou a Ariana Grande. Mas assim, o que eu achei legal, que foi a parte que eu posso me identificar… Realmente, pode ser bem improvável aquilo ali, né. É bem hollywoodiano mesmo. Mas o que eu achei, assim, que eu posso… Que é a questão de se identificar. É de você se interessar pela pessoa que enxerga, o que vo é, que enxerga em você… Aquela qualidade que talvez você não mostre Mas é o que você gostaria que enxergassem sabe?
1: Uhum.
0: Eu acho que é meio que isso que acontece no caso dela, né? É, eu sei que a princípio é Ah, eu sou famosa, não aguento que, que durmam com minha personagem Então eu quero alguém que me enxergue real, sabe? Meio Anitta e Larissa, né? Sim. Mas eu acho que se a gente trouxer pra nossa vida real é a parada de enxergarem na gente, além é, das máscaras, né?
1: É, mas aí eu começo a pensar, sabe, Rê? Tipo, cara, eu tenho essa vibe de Babu e Bárbara, né? Uhum. De, na minha vida pessoal, preferir que me chamem de Bárbara e coisa e tal. Mas eu só comecei a ter essa vibe quando eu tive uma análise do tipo, eu preciso, eu, Bárbara, Babu, separar as coisas. Então eu acho meio… Meio doido que, ela espere que, que a gente espere que o outro veja as nossas máscaras sem a gente perceber as nossas máscaras. Porque, tipo, o dia desse eu tava na terapia e aí a minha terapeuta perguntou por que, que eu me apresentei pra ela como babu ao invés de Bárbara. E aí eu pensei que, que até hoje, mesmo depois de ter tido esse papo, ter baixado esse papo, eu até hoje é, me, me apresento pras pessoas como babu. E, e isso é uma armadura minha, né? Do tipo, ah, eu prefiro que as pessoas saibam que eu sou a, a, né, a pessoa física babu antes de apresentar a Bárbara. Então, hum. sabe, como eu acho tipo muito pretencioso que você espere que a pessoa cave e descubra alguém em você. Se você não age como essa pessoa que existe em você,
0: saca? Então, mas é por isso que eu acho que a maioria das pessoas elas vão pra vida esperando que o destino aja. Sim. Ah, mas é aquela parada de Jung, né, Babu? Que ele fala Sim. que até você se tornar consciente é o inconsciente que vai dirigir sua vida. E você vai chamar aquilo de destino. Então, quando você vai andando a Léo querendo que apareça o grande amor da sua vida do nada querendo que surpresas aconteçam, né. Você sai naquela balada falando, nossa, o que eu vou encontrar agora? Ou nas férias, quando a gente era mais jovem, que a gente ia para as férias de verão, que a gente falava, nossa, tudo vai acontecer nessas férias. Talvez a gente desconheça o que a gente procure mesmo, né? No caso. Sim, tá,
1: claro. E como é que a gente vai procurar se a gente não sabe direito quem a gente é, né? Como é que a gente vai saber o que a gente está precisando se a gente não sabe quem a gente é, né? Porque assim, para mim. Talvez seja por isso que o filme se passa em momentos distintos, né? Uhum. O, ele, o relacionamento deles não acontece rapidinho. Eles têm períodos afastados, né? São Quase cada filme que, que ela vai gravar, eles ficam sem se ver um tempão, né? Sim. É, talvez pra esse descobrimento dela, porque quando ela começa com ele… Pra quem não viu o filme, ela ainda tá num relacionamento com uma outra estrela de Hollywood.
0: Sim, que é o, é o Baldwin lá, né?
1: É. E, cara, quando a gente vai ver, parece muito raso o relacionamento, né?
0: Ah, tem a cena gordofóbica nele, né? Você lembra?
1: Não, não lembro.
0: Que ela, ele tá no quarto de hotel e ele é super, né, é, efusivo. Aí ela fala que vai pedir uma coisa pra comer, mas daí ela come pouco. Ele fala, ah, que bom, porque eu não quero que ninguém diga que minha mulher é gorda. Hum. Aí ela olha com uma cara de cu, assim, pra ele, assim. Mas eu acho que eles terem estereotipado… Na verdade, essa personagem, é, é, essa famosa que foi inspirada, o, o, o autor ele se inspirou na Grace Kelly e na Audrey Hepburn. Que provavelmente já sentiam esse assédio, né. Uhum. Só que eu acho que quando você leva isso pra um artista de grande expressão é mais fácil você identificar… É... Uma
1: artista de agora, né? Você... Não entendi. Uma artista de agora, que você diz. Porque a Hepburn e Grace Kelly eram, eram divas na época delas, né?
0: Exato, mas o que eu tô querendo dizer é assim. O filme, quando ele traz uma atriz ou uma diva como personagem principal eu acho que é porque você tem bem claro que existem duas pessoas ali, Não, né?
1: Você acha que é uma metáfora pra todas nós.
0: Exato, porque se ele levasse uma pessoa comum era muito complexo. Você falar de uma isso, máscara, né? exato. Eu acho que daí, quando ele leva para um artista grande Sim. automaticamente você sabe que tem uma imagem que as pessoas vão ver e quem a pessoa é de verdade, né.
1: Uhum. É... Talvez por isso tenha tanta gente se identificando, né. Eu acho. Pela, pela, pelo simbolismo daquilo. Não, mas é como eu tava te falando em relação ao relacionamento dela passado, sabe? Uhum. Eu vejo muito meu relacionamento anterior naquele relacionamento que ela tinha com aquele cara, do tipo… É, que é o, é o tipo de relacionamento que você tem quando quando você quer alguma coisa legal mas você não sabe exatamente o que que é, sabe? Sim. que é tipo, ah, é, é legal é divertido, é casual, mas não tem entrega, não tem uma troca não, não. tem muita tolerância também, né? é meio tipo, vamos se conhecer só até aqui vamos, hum. eu, eu tava falando no meu relacionamento passado, é, vamos lidar cada um com a sua projeção e com as suas máscaras que enquanto a gente tá aqui no raso não vai dar merda
0: Sim, só exatamente. Que,
1: só que esse tipo de relacionamento, a, o, o teu... No âmago, você fica sentindo falta. Você fica sempre atrás de alguma coisa que você não sabe o que, que é, né? E aí parece que o relacionamento nunca tá completo. Só que, porra, não tem como você exigir do outro é, justamente esse enxergar da máscara. Eu acho que ele não vem sozinho. É, não, não, não vem através de um Hugh Grant. Vem através de... de de autoconhecimento, não tem como. De autoconhecimento
0: e diálogo, ponto. Com certeza. E eu acho também que nela, ela, quando ela tava no relacionamento anterior dela que também era com uma pessoa famosa é, o cara mantinha aquilo meio na parte do, do, da parte famosa, né. Ele mantinha o relacionamento não no íntimo mesmo aquilo que você tava falando, ele mantém ele era um ator, ela era atriz então ele, ele queria ter este relacionamento ator e atriz, né.
1: Sim, e, e O papel era muito interessante, pá… Parece muito correto, sabe? É igual quando a gente tá se relacionando pelo checklist, né? Ah, a pessoa que tem que estar tá comigo, ela tem que ser bem de vida, ela tem que ser bem de grana, ela tem que ser um cara mais velho que eu. É, a gente tem que ter os amigos assim, assim, assado, tem que ter essa profissão. E isso não tem nada a ver com a pessoa. Tem a ver com aspectos sociais, né? E a maioria das pessoas também co começam se relacionando assim. Eu me relacionava assim, né? Tipo... É, é isso, tipo, ah, o que, que ele faz, é, é, o que, que ele fala. Mas não quem a pessoa é. Então, são coisas distintas, parece que não. Porque a gente tenta facilitar assim, ah, ele tá nessa caixinha aqui então ele deve ser desse jeito. Ah, ele tem tatuagem, ele deve ser alternativo. Sim. Ah, ele é de esquerda, então ele deve ser sensível. E Sim. a gente não se dá o trabalho de conhecer, Então a gente tá lidando com essa, com essa máscara. Com a projeção das pessoas mesmo.
0: Total! E outra coisa, eu acho que vale a pena a pergunta do seguinte. Quando você fala assim, eu quero alguém rico. Pra que você resolva esse seu problema querendo alguém rico o que, que é que motivou alguma questão pra você optar por isso? Entendeu onde eu quero chegar?
1: Sim, tipo, por que você acha que pra se relacionar você precisa de alguém que tenha dinheiro?
0: Porque é aí que você vai encontrar a sua falta.
1: Exatamente, porque na verdade o problema é que você acha que você não vai ser rica. Você quer ser rica, e você acha que só vai alcançar a fortuna Através de, do seu parceiro.
0: Ou você quer uma estabilidade e não se preocupar com esse tipo de coisa, né?
1: É, tipo, ah. então, então o que você quer. Então esse é um problema de objetivo de vida. Não é um problema de objetivo de relacionamento. Exatamente. Porque você não pode Você não pode é, transar com uma pilha de dinheiro, né? Quer dizer, você até pode. Mas.
0: Mas você tem que medir <risos> a temperatura pra poder <risos> ver. se… você tem que usar
1: <risos> meia e <ir> lubrificante. <risos>
0: Cuidado com as moedas, tá? Porque pode ser… <risos> Tenta ferver as moedas. <risos> é. porque passa na mão de muita gente. Vai que você coloca no seu cofrinho, ela não sai nunca mais. É um problema, mas você pode transar com o dinheiro que você quiser, né. Ai, gente, você pode transar em cima do dinheiro, com tio você Patinhas. Pode... Mas você já
1: pensou, parou pra pensar aquela cena do tio Patinhas? Que tipo, aquilo ali… É uma ilusão dolorosa. Lógico. Porque se você mergulha numa piscina de moeda… Você dá de do testa! Do jeito que ele mergulha, você vai se quebrar toda!
0: Nossa, você vai de testa, fica com um galo <risos> na cabeça. E uma cara de… de nossa, idiota!
1: Idiota! Porque que eu achei que eu ia entrar nessas moedas, sabe? Então. <risos> Ele mergulha como num monte de folhas de outono.
0: É. De aí, ele, aí ele tem aquele tanto de moeda que deve ser de um centavo. Você junta tudo, dá 100 dólares. <risos> Era muito mais fácil comprar Bitcoin, né? Muito mais fácil. Muito comprar mais
1: Bitcoin fácil. que não ocupa espaço nenhum. Só não pode esquecer a senha do HD, como muita
0: gente faz. É verdade. No filme tem uma coisa que, que eu lembro. Que foi uma das discussões dela. Ela teve um babado antes, sabe? De fotos dela pelada que… Hum. Seve, sido, você seve. lembra disso? Tem um e ele tem uma parte do, do filme que os fotógrafos descobrem onde ela tá, e ele abre a porta e tira uma foto. Você lembra disso?
1: Sim, lembra.
0: E daí eles têm uma discussão, porque ele leva na boa. E ele fala: Ué, eu sei o que você tá passando, né?
1: Uhum.
0: Eu sei o que você já passou. E ela fica puta, porque ela fala, você não sabe o que eu passei. E eu só queria alertar que aí que vem uma parada com relação ao machismo, tá? Realmente, duas situações.
1: Pode falar, eu vou voltar aqui.
0: Realmente, duas situações que podem parecer iguais nunca vão ser iguais quando a gente coloca em aspecto feminino ou masculino. Principalmente nesse caso. O nude vazado dela e o nude vazado dele vão ser. Vão ter perspectivas totalmente diferentes, vão ter. É, como é que fala? Estragos totalmente diferentes na vida de cada um. E eu achei muito válido. Eles colocarem isso no filme, mesmo sendo em 1999.
1: É bem legal, e eu acho que… Só assim, pra as pessoas entenderem, só você botando a mulher como ela sendo muito famosa, e o cara como sendo desconhecido. Porque o que acontece é justamente isso. O nude da mulher, é, ele é visto numa lupa muito maior… Muito! Do que o nude do cara, né. Total. Ele é visto como uma problemática muito maior do que o nude do cara, então pararam pra pensar realmente se foi uma analogia muito bem feita pra vocês entenderem que realmente é muito pior pra, na situação de uma mulher quando isso, isso, isso é colocado. Mas por que, que você acha que, que essa cena foi colocada nesse filme? Porque, qual a importância de mostrar esse conflito pro relacionamento dos dois?
0: Ah, eu acredito que ele tava tentando se acostumar com a exposição. Eu acredito.
1: Tipo, botaram o pior nível de exposição pra ver qual é a reação dele, é isso?
0: Eu acredito que sim. Tá. Eu acho que, que entrou nisso, assim. E ele levou numa boa, porque… Porque é isso, tava começando agora esse tipo de assédio. Ela já é. sofreu esse tipo de assédio num nível 743 mil vezes maior. É, há 10 anos, sei lá quantos anos ela servia. E eu acho que é aí que entra o contraponto, sabe? Ele era… Ele foi o contraponto dela. Então, é…
1: É. Não, e para ele ser visto com ela era, tipo,
0: muito bônus, né? Não, e ele, mas ele não se importava com isso. Isso era o principal, né? Ele não se importava com isso. Coisa que o antigo relacionamento dela lá com o Affleck lá ele fazia questão de desfilar com a mulher famosa, né? Mesmo ele sendo ator. E ele não, ele não sabia quem ela era. Ele tava sussa. Tiraram foto, fecha a porta. Ele se assustava um pouco, mas ele entendia. Aí tem aquele amigo dele que dividiu o apartamento que era engraçadíssimo, lembra?
1: Nossa, hum. esse amigo dele me dava. Eu, eu tenho raiva gente assim, cara. Eu não consigo ter paciência. Você consigo nem achar graça. Dá gatilho. Com as pessoas que eu conheci que eram assim. <risos> Renata, esse é o tipo de pessoa que você deixa pra comer depois o bolo que você pegou naquela festa. E aí no dia seguinte você vem cheia de vontade de comer o bolo e ele comeu.
0: E finge que ele tá come normal. Bolo. E finge que tá normal, né?
1: Exatamente. Como se nada tivesse acontecido. Nem te avisa.
0: É isso. Nem
1: pra deixar um damasco ensopado em mel. Pra você ali, depois.
0: Nossa, que light que você tá. Não,
1: porque é o que, é o que tem no, na geladeira no filme.
0: Ah, tá. Então tá, combinado. É
1: isso. Eu, eu revi 15 minutos do filme que o bigode tava querendo assistir e eu não consegui terminar de ver.
0: Mas posso te falar, eu acho que nesse relacionamento por mais que a, o foco seja ela, né a vida de quem mudou mais foi dele, né. É, eu acho que numa hora dessa de, de embarcar numa aventura dessa muito louca, dependia muito mais dele querer, ele tendo aquele perfil mais retraído, do que ela topar. É… Ah não, vou aqui conhecer um desconhecido, sabe? Eu vi agora numa livraria e nossa, a cara do Grant, porque eu não pegaria. Do que ele? Ele era mais fácil ele rejeitado que ela, né?
1: Olha. Tratando de duas pessoas de cabeça equilibrada, sim. Mas tratando de pessoas deslumbradas, é muito mais fácil a pessoa desconhecida vide de Jojo todinho, que já tá com o cara e, e o cara tá morando no apartamento que ela alugou pra ele.
0: Ai, meu Deus.
1: Vai a gente, que é porra nenhuma, pegar um cara duas vezes e falar meu amor, aluguei um apartamento pra você. O cara falou o que é isso? Garçaria privado, sua vagabunda louca? É, mas… Vai enquanto... pagar por que isso?
0: Enquanto ele tá falando isso, eu já tô fechando a porta e saindo, né? <risos>
1: Mas você entende a diferença, que é uma entendo. coisa de deslumbre? Entendo, Não entendo. tem como, num relacionamento normal, a pessoa fala não, claro, vou, vou alugar um apartamento pra você, sabe? Não, é uma coisa de quem tá deslumbrado com a pessoa pessoa física, né? Do tipo, é. caralho, eu tô aqui com essa pessoa muito famosa. E eu acho que é o mais fácil, é você embarcar na ilusão, cara. E veja, é o mais fácil,
0: sim. Veja a Anitta, que não tá aí pra negar nada pra gente. Quantas
1: né? pessoas que ela já tentou assumir publicamente, a pessoa... Falou, claro, vamos nessa. E, porra, fez na farofa. Eu acho que essa é a questão dela, né? Acho que a Anitta é justamente um grande exemplo disso. Se a Júlia se abrisse, né, a personagem da Juliana, a Scott, se abrisse pra qualquer pessoa entrar na vida dela e ser flagrada publicamente com essa quantidade de pessoas, o julgamento das pessoas ia ser imenso. Por quê? Quando ela se relacionar com uma pessoa que tem a pessoa física pública também, ela tem essa… os dois têm essa consciência que eles não podem ficar pulando de relacionamento em relacionamento publicamente. Entendi. Então, a seriedade pra assumir isso é um compromisso dos dois. Agora, com um anônimo que vai viver uma aventura com uma estrela e depois a vida dele vai continuar igual, tem muito menos a perder. Pode ser, pode ser. O, o pós, no pós, o relacionamento em si, claro, vai ter que ter muito mais adaptação, principalmente da parte masculina. é Que, porra... É... É muita, muita neurose que passa na cabeça de um, principalmente de um homem anônimo, quando ele se relaciona com alguém público. Né? E a gente que é humorista sabe quantas vezes a gente tentando se relacionar, a galera ficava com medo se a gente ia fazer piada sobre o cara, é, se a gente tava postando foto com ele. É, ah, mas o que, que você vai falar? Isso daqui vai virar piada, né? E é uma preocupação da, da exposição de alguém que não escolheu a vida pública. É. Então. E saiba... mas isso só vem é. isso vem depois,
0: da, depois do glamour. É, e saiba que se você tá saindo com a gente fez merda, vai virar piada assim. Vai, com certeza. É. <risos> com
1: certeza. O bigode virou
0: um... um o bigode. Ele, já virou bigo ele já virou bigode, ele já virou o bigode. Ele já virou o por bigode, isso. ele
1: ele botou o bigode duas semanas. É isso. E agora pra sempre ele se chama bigode. É isso. Até pra família dele se chama bigode.
0: Babu, então, vamos pro nosso ranking? Vamos. Demorou, então. A gente sempre dá estrelinhas pro filme, de 0 a 5 estrelas. Pra que vocês vejam o que a gente achou mesmo no final. Como se fosse um resumo disso tudo. Então, as categorias são entretenimento, romance. O quanto de romance tem nesse filme. Cachoeirinha, o quanto estímida é assim, quando você assiste. Um, o quanto isso é real, semelhança, né. O quanto isso é real. E no final, projeção. O quanto você pega da sua vida e coloca ali. E chora, ou ri, ou, queira, ou quer quebrar a televisão. Então vamos lá, Babu. Entretenimento.
1: Cara, eu acho um bom filme. Eu acho um bom filme, mas eu acho que é um bom filme para amantes de histórias de pessoas. Porque ele não é que nem os outros que a gente falou que entretenimento era 10, que qualquer pessoa acho que pode ficar entretida, sabe?
0: Mesmo porque o ritmo dele é devagar, né?
1: Exato, ele tem um ritmo diferente das comédias românticas mais tradicionais. Então tem que ser realmente alguém que, tem, que gosta de ver o negócio se desenvolver, né? Que fica é. É, entretido com aquilo. Tem um amigo dele pra dar, pra criar esse... Está aliviado um pouco maior, mas realmente o filme fala muito de relações humanas, né? Tem, tem a moça que sofreu um acidente, tem a irmã dele doida, então é pra quem realmente se interessa ver nuances das personagens.
0: Sim. Eu dou nota 3.
1: É, eu acho que eu vou dar
0: 3,5. Eu assisto esse filme uma, duas vezes, mas se ele estiver passando e falo, ah, já vi, sabe?
1: Sim. Vou pra outro.
0: Mesmo. É. Então tá. O segundo é romance. O quanto de romance tem nesse filme?
1: Eu acho ele bem romântico, mas eu não acho romântico mela cueca. Eu acho que tem bastante conflito. Eu, eu acho que eu consigo comprar mais os conflitos desse filme do que em outras histórias. Então, né?
0: Ok, a gente vamos vamo dar um 4?
1: Acho que eu dou três, amiga, porque eu não acho ele tão. Ele é bem realista, né? Então eu não sei quanto de romance ele tem. Realista que eu digo é na interação das pessoas, né? Eu não acho que tem, tipo, uma grande jornada que percorre. Pode
0: ser, pode ser. Não é tipo ah, o Diário de uma Paixão. É. E por sinal, é a gente um... já falou sobre esse filme, vai lá ouvir.
1: Eu acho que é um quatro.
0: Eu, eu dou quatro, sim, de romance. É, quatro. Eu dou pela cena final, tá?
1: Sim, que é muito bonito.
0: Ah, é, eu gosto daquele. E é muito legal, né? Porque onde ele se revela pra ela é bem de uma entrevista pra assessoria de imprensa, né? Tipo. Existe mais exposição de um sentimento tão íntimo, né, E ele que era fechado.
1: Não, e tem a tela icônica dela na, na livraria dele, falando cara, eu sou só uma garota na frente de um garoto
0: que me ame. Ai, vai. Isso é icônico. Vai, romance, quatro, tá bom. Cachoeirinha. Ficou zero, né? Ah, é, é.
1: <risos> Não é um filme sensual, galera. Não, não espere não é. por isso.
0: Não. Talvez eu, eu dê um, porque eu sei do passado do Grant e eu gostaria de ver o sexo oral dele, mas… Não tem nada a ver com o personagem. Eu acho que
1: eles têm química como casal, porque eu não, não. acho muito. A personalidade não. deles, eles estão é que eles são tão carismáticos os dois Sim. que junta. E aí tipo você fica meio ai, não encaixa, né?
0: Mas sabe o que é? que é? Ele não é isso. Ele não é esse tipo de cara sensual, sexy, né? Ele é do tipo meio goofy, né? Meio estabanadão, assim. Ah, não
1: sei. Mas você lembra dele em Diário de Prisiones?
0: Ah, então, Babu, não. Ele era o cara que não era legal. Por mais que ele fosse charmoso, não era o cara…
1: Mas ele é, era é... sexy.
0: Era o sexy, mas era um sexy estereotipado. Você às vezes dava mais risada do que… Ou ficava com ódio, do que ficava com tesão nele.
1: Ah, eu tinha tesão nele, em Ah, você jura?
0: É muito... Não. Ai, nenhum dos dois tanto que eu pensava assim comigo, tá bom, Bridget, mas eu não trazeria com nenhum dos dois ali. <risos> Talvez por isso que ela já tenha um filho, né? E eu tô solteira essa é a vida. Mas, mas lembra do amor à segunda vista ele com a Sandra Bullock? Ele também tinha. Ele não, ele não Eu acho que ele não faz papel desse estilo mais romântico. Então não dá pra umedecer, Mas né? Você não
1: compra muito que ele é romântico. Mas é isso que tá, eu acho que ele faz mais o estilo canalha do que romântico.
0: Talvez, é isso. A gente tem que pegar algum filme dele que ele seja muito canalha. De repente, Diário pode... Diário de
1: Bridget Jones, ele é bem canalha.
0: Ah, Babu, mas é um filme mais engraçado. Eu não eu acho. acho que,
1: eu acho que quando ele fica romântico, ele entra numa vibe depressiva. É,
0: é, é britânico, é assim, né? É. Inglês. <risos> é isso, inglês é assim, né? Não tenho que… É, não sei se tem alguém da Inglaterra ouvindo.
1: <risos> Algum inglês que aprendeu a falar português, só pra escutar, gente. É,
0: mas porra, é isso, é meio, né, sério, né? Você olha ali e fala, ah, entendi. Tá bom, você veio me dar um orgasmo ou me deprimir? Não, é foda. Mas eu adoro soltar, sotaque. Quero deixar isso aqui bem claro.
1: Então, vamos lá. Teve meia estrela na média de Casperinha.
0: É isso. Só por caridade. Aí, velha semelhança. Porra, acho que é bem pouco também, né, Babu?
1: Vamos lá. Nesse contexto, porque a gente tem que levar em consideração, tipo, existem atores, existem pessoas comuns. Sim. Não tem superestrelas, não tem, super tem tantas superestrelas pra acontecer no cotidiano. Mas, dentro da realidade de de um ator de uma atriz, acho que tem a possibilidade de três disso acontecer.
0: Tanto que a Anitta Sim. vai buscar os caras dela lá fora. Eu acho que a princípio, eles não sabem quem ela é, né.
1: Exatamente, eu acho que tem uma possibilidade de três disso acontecer real, assim. Se você for uma estrela, tem essa possibilidade de ser um dos caminhos pra onde vai essa relação.
0: Sim, e eu acho que buscaria isso, essa é a questão. Acho que inclusive Sim. buscaria algo assim. Alguém que olhasse e não visse a artista, né. Então, não necessariamente um anônimo… de fã da
1: artista, deixar claro que você… Pro nosso ego de artista, você precisa ser nosso fã. Não tem. <risos> é não tem como. Você não, não apreciar com alguém que não
0: aprecia seu trabalho. Ah, né? você vai casar não com um hater mesmo, porque é não tudo dá. fake os perfis, Não dá nem pra saber. E no final, é projeção. Ah, me projeto muito pouco nesse filme também.
1: Cara, eu acho que eu me projeto bastante. Eu acho que eu projeto tipo uns quatro aí. Justamente, é justamente por essa situação da máscara, não máscara de quem você é, quem você é pro mundo, quem você é pra pessoa, querendo ser gostada do jeito que você acha que isso pega bastante pra mim. Entendi. Pega pra cacete pra mim. E pega para e, e justamente por esse tipo de narrativa que me fez por tanto tempo esperar esse agente do destino aí. Para me tirar da minha casca sem perceber que quem precisava se investigar era eu, né? É. Descobrir o que que tinha por trás da máscara, o que eu queria que as pessoas tanto vissem que eu mesma não via.
0: Porque até você se tornar consciente babu inconsciente vai dirigir sua vida e você, e você vai, vai, vai chamar, chamar de car carl de jung. <risos> é isso. Ah, então é isso, mas eu acho que vale quem ainda não viu, assiste. É, é um, é é um uma filme
1: para um domingo à tarde, né, amiga?
0: E tem que estar tá ali na lista, sabe? Eu acho que é um dos clássicos, né, um lugar chamado Notting Hill. Entra ali na lista para, Se você tiver que assistir as comédias românticas ou os romances aí ao longo do, do, dos anos, ele é uma das que… É um adulto, que é raro de ter, né. É, uma, é um Sim. dos romances adultos, né. É, é legal, é divertido, é bem feito, são ótimos atores. Então assim, vale ver, de qualquer forma. Só que você não vai ter que querer ver isso e depois transar, né? Você vê isso e depois não, vai jogar depois o truco.
1: um é. tá bom, filme pra TPM, pra aquele dia que você vai fazer um brigadeiro. É. Faz bastante cobertas, que não é o que tá acontecendo nesse calor. Filha da puta de São Paulo. Eu não saí do Rio de Janeiro pra passar calor em São Paulo, é só absurdo. Eu vou processar o estado de São Paulo.
0: Respeita a nossa dengue aqui, Babu. <risos> e é isso, então. Então, obrigado a você que ficou até aqui, ouvindo o que a gente tá falando. É, segue o… Eu vi num filme pod no Instagram. Segue o perfil da Babu, que é Babu Carreira, com id. Cocaína. Exato. E o meu, que é Ressa E na semana que vem a gente tá aí. Uh, já tem alguns outros episódios passados, então vai lá, ouve. Se você quiser dar sugestão, vai lá na nossa rede social, dá sugestão. A gente tá muito feliz que vocês estão acompanhando a gente, tá bom? Então, até a próxima semana, tchau!
1: Tchau!